0: 他的改宗仪式和退位将紧紧相连。1651年8月7日，在仅仅7年的统治之后，他向议会宣布他的双重决定。惊愕的贵族议员们恳求他们任性又反复无常的君主三思而行，挽留女王对他们也有利，因为女王是他们特权和财富的保证。不得不提的是，从本世纪初期起，连续不断的战争迫使长期缺乏资金的君主们。割让了一部分王室财富给贵族阶级，在议会内部，资产阶级和农民阶级强烈要求缩减支出，试图让贵族归还被转让的王室资产，以恢复王室财富。然而，这一切努力只是枉费心机。在一个动荡不安的秋天之后， 1 1月18日，迫于压力的女王宣布，她将继续保持王位，条件是不可再向她提联姻的事宜。与英格兰女王伊丽莎白一世多么相似的举动啊！他的独身选择标志了那些稍纵即逝的爱情已转化为萦绕心头的烦恼。尽管如此，退位的失败再度削弱了这位君主的影响力。这个事件表现出他前所未有的反复无常。为了再度展示他的权利，并证明他不是一个被情绪的变化或者贵族阶层的要求所左右的玩偶。克里斯蒂娜处死了一对煽动反叛的父子。当瑞典女王感觉处于弱势地位的时候，她会变得非常冷酷无情。瑞典女王有可能改宗天主教的新闻，在罗马引起了强烈反响，影响之大堪比新教自威斯特伐利亚合约执行后，在斯堪的纳维亚半岛所取得的胜利。罗马教廷派遣了两名神学家会见女王，在1652年至1654年。瑞典宫廷非常引人瞩目，欧洲所有博学多才的人都聚集到了瑞典，其中有来自巴黎的学者。克里斯蒂娜继续扩展她的交际圈，尤其与法国女雅士文学沙龙、私居代理小姐的往来最为频繁。女王开始收集艺术珍品、钱币和书籍，她的目光离瑞典越来越远。形势变化多端。1654年2月23日，周一，女王以只有上帝才知道为由，公告了她退位的决定。这一次，一切已成定局，不可挽回。他宣布他改宗天主教，并寻求罗马教皇的庇护。在此期间，受西班牙驻瑞典大使安东尼奥·皮蒙特尔的帮助，他打算定居西属尼德兰，也就是现今的比利时。瞬间，谣言四起。大家猜测这位外交官是他的情人，然而这已经不再重要了。克里斯蒂娜这个令人张慌失措的人物，激起了所有的流言蜚语。